0: Ja, du, du hör mal, Björn, Weißt du, was ich mir überlegt habe? Nee, ich weiß ich, doch nicht. Ich habe mir überlegt, ich rede jetzt einfach so mit, mit so einem schlechten Kölscher Dialekt, fange ich hier jetzt an. Ich mache mir einfach so einen Dialekt, weißt du, dann, dann, dann finden das die Leute auch toll und dann äh, läuft das hier bei uns,
1: ne? Äh, okay, dann muss ich aber sagen, du machst dich gerade bei mir sehr unsympathisch. Also, Kölner was, das kann, kann ich den ja, den ja nicht Kölsch, Bist du
0: kein Kölscher Jung hier? Fast der nee. und ist schon ausgefallen dieses
1: Jahr. Mensch. Ja, es gab echt Schlimmeres auf dieser Welt, als das nacht ja. ausgefallen ist, muss ich sagen.
0: Aber es ist völlig okay, dass du mich nicht machst, weil das ist ja auch, das ist ja auch meine Heel-Face heute. Ne? Ich mache ich mach einen Dialekt, einen, einen schlechten Dialekt, für was ich ja nicht bin. Und dann bin ich hier dein Heel heute, weißt du? Ich glaube, unsexier geht nur noch in Sächsisch. Nee, da fange ich jetzt nicht an. Komm, lassen wir. Leute, weiter, weiter aber es geht los. Der letzte Zwischenstopp vor der Schnellstraße stand auf der Road to WrestleMania an. Falls das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, es sind nur noch zwei Tage bis zum mühevoll dazwischen gebuckten Fastlane-Pay-Per-View, auf den wir nun in dieser Ausgabe von Friday Night Smackdown gewaltig Bock bekommen sollten. Wie sehr uns danach jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft und was wir insgesamt von der Show gehalten haben, das gilt es jetzt gemeinsam herauszufinden. Und das klappt wie immer am besten mit dem Mann, der das Edeljobben zur Passion erklärt hat. Ich grüße dich an diesem verregnischen Samstag, mein lieber Björn.
1: Hey yo, Malzer zusammen. Verregnerisch, Alter. Hier ist wunderschöner blauer Himmel schon den ganzen Tag. Also ich habe ja heute schon gearbeitet. Ich bin in den Sonnenaufgang reingefahren. Es ist wirklich wolkenfrei hier fast. Also okay. ich habe keine wohnst, Ahnung, wo du wohnst, aber es scheint sein zu sein. Allerdings, auch... allerdings, äh, ich lebe ja auch auf der Fast Lane. Also ich mein Job ist auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich kann euch nur empfehlen, fahrt mit dem Zug. Da steht er halt nämlich nicht im Stau.
0: Perfekt, hast du ja nochmal Werbung für deinen Zweitjob gemacht, ne? <lacht> ja, Smackdown, wir sind wieder da, es ist Samstag, ich würde mich gerne noch mal für die Interaktion letzte Woche bedanken, war wieder großartig, ich hatte ja gefragt, welcher Superstar noch am meisten Aufbau nötig hat für WrestleMania, Jonas Kofler, ja, das war unser Held der Arbeit letzte Woche, der hat die ganze Premiere über ein nach dem anderen rausgehauen, ich glaube am Ende hatten wir das ganze Roster zusammen irgendwie, ja, diese Woche, da will ich äh, all unseren leidenschaftlichen Nörglern da draußen mal wenig Spaß bereiten. Ich würde fragen, wer, glaubt ihr, wird bei Fastlane den schlechtesten Eindruck machen? Wer wird der allergrößte Versager des Pay-Per-Views? Da bin ich mal gespannt. Äh, ist okay. Nör Nörgeln ist okay. Ich, ich nörgel ja auch immer gerne, von daher das sogar keine Kritik sein. Qualifiziertes Nörgeln, Björn. Ich glaube, qualifiziertes Nörgeln, das sollte unser Ziel sein hier.
1: Ja, der größte Versager bei Fastlane wird auf jeden Fall die sein, die hinter Artus herlaufen und versuchen, die 24-7-Gürtel zu gewinnen.
0: Aber oh, meinst du, gibt es ein Segment, oh ja.
1: Ja, die ich garantiere.
0: <lacht> ja, wunderbar. Wir haben äh, Neuigkeiten zu verkünden hier im Spotify-Team. Blockbuster-Announcement, wie wir immer in der WWE sagen. Äh, Björn, wir bekommen Zuwachs, wir bekommen ein neues team Bist du Schwanger? Ein Lebensmittelschwanger bin ich seit vielen, vielen Jahren, aber nicht so wie du meinst. Ein Top-Neuzugang steht uns vor der Tür. Wir haben, ja, wir haben ja Wrestler, wir haben Journalisten, wir haben Experten, damit wird geworben. Dann haben wir jetzt neuerdings auch mich. Ich würde sagen, teasen wir das mal so, Björn, der Neue ist mindestens eins von diesen drei genannten Dingen.
1: Also alles das, was wir beide nicht sind.
0: Genau, ja, ja. Ja. So, so kann man das ja, sagen. Die Rolle
1: war immer meine. Du kannst mir nicht meine Rolle nehmen. Ja, also es hieß immer, weißt du, Wrestler, Journalisten, Experten und Edeljobber, weißt du, so. Also mich war weißt es du, so. Ich so. war bei der ja, die vierte
0: Kategorie ich, habe ich jetzt vergessen. Also Edeljobber und dann noch mich. Dann bin ich die fünfte Kategorie. Die heute. dummen Fans, nennen
1: die, die, die dummen, dummen, dummen. Fans?
0: Ja, die, die einfach Bock haben, mir zu reden und, und die das auch gar nicht stört, dass die das gar nicht können. Die machen das dann einfach. Die setzen sich hier hin und labern und labern, und labern eine Stunde über Wrestling und. Ah, ich liebe es. Dion. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt. Das kalte ja, bin, Wasser war kalt. aber.
1: Ich bin ja. auf jeden Fall schon sehr gespannt, wenn Martin Guerrero hier mit uns podcastet. Der ist auch gemeint, oh, oh, oh,
0: oh. Du solltest doch noch nichts verraten. Ah, ah, ah. Ah. Na, warten wir es ab. Die nächsten Wochen werden zeigen, wer dieser Mann ist. Ich habe für SmackDown noch kurz eine, äh, eine Vorab-Information. Du ja kurz eingehen. Uns wurde gesagt, dass Eric Bischoff unser neues Member in der Hall of Fame ist. Und dass ein anderer Hall of Famer Hulk Hogan zusammen mit einem noch nicht Hall of Famer Titus O'Neill WrestleMania moderieren wird. Hulk Hogan mit einem schwarzen, passt das?
1: Ja, die werden ja, glaube ich, eh getrennt auftreten. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja wahrscheinlich Hulk Hogan dann für Tag 1 oder 2 und... Äh auf der anderen Seite dann halt getauscht. Also ich glaube nicht, dass die beide gleichzeitig einen Host machen, oder? Ach
0: so, das steht bestimmt so in den Verträgen. Sonst hätte Hogan das auch gar nicht gemacht. <lacht> das,
1: wir wissen da, da gibt Vergangenheit. Also nein, da okay, ja,
0: gehen wir auch gar nicht drauf ein. Vielleicht gehen kommt er der, der nochmal zurück. Ein. Der Gronk hat ja nicht gerade den Super Bowl wieder gewonnen. Vielleicht kommt der ja nochmal zurück.
1: Echt ja, muss der Player. Player? Cool, finde ich cool. <lacht>
0: Naja, wofür sind wir heute hier, Björn? Wir sind heute hier für Smackdown und ich fand das an vielen Baustellen eine überragende Smackdown-Ausgabe. Tut mir leid.
1: An alle überragend. da draußen. Überragend. Also hey, an Jetzt zügel dich. Jetzt zügel dich. Jetzt, also überragend. Über, überragend. Da rede ich davon, dass ich vor dem Fernseher sitze und Sabber weiße, aber. Also, wow, wow okay.
0: Es gab zwei, drei Szenen, wo ich gesabbert habe, so wie du das mit. Also nicht die ganze McDonalds-Gruppe. Ich möchte mich jetzt schon mal hier verteidigen. Ich möchte mich auch entschuldigen. Dafür tut mir leid, dass ich das gut fand. Aber du wirst mich dann gleich eines Besseren belehren, warum ich das nicht so gut fanden kann. Es war die Nacht einer, einer richtig großen Promo. Es war eine akribische Charakterentwicklung, die ich manchmal gesehen habe. Wie wir es gar nicht gewohnt sind in der WWE, speziell sowas meine ich, werde ich gleich erzählen. Wir hören
1: kurz um. Es machte Sinn heute Nacht. Es machte Sinn! Also ich muss ja sagen, ich finde die Ausgabe jetzt auch nicht so schlecht, da kann ich schon mal vorwegnehmen, aber ich bin doch sehr gespannt, welche krassen Charakterentwicklungen du entdeckt hast. Ja,
0: ich jetzt mittlerweile auch. Ja. Ist es Rachel, äh.
1: der in Sparurlaub war? oder?
0: Ja, das war doch die beste Charakterentwicklung, dass der gar nicht dabei war. Besser <lacht> ja. hätten sie das gar nicht bucken können. Das. Aber da sind wir auch schon mitten in der Show. Wir machen das auch heute mal so. Wir lassen mal das Rapid Fire weg. Ich möchte gerne mit dir über so viel reden. Wir gehen mal diese Show heute in chronologischen Blöcken durch. Und da sind wir tatsächlich bei den Frauen am Anfang, die diese Show eröffnet haben. Das ist mal neu, ja? Das ist, das ist mal neu, Überragend. dass wir nicht. Nein, das, das ist nicht überragend. Wir fangen okay. mit, dem, mit dem Low Light an, würde ich sagen. Äh, aber erstmal hat es mich echt komplett komplett geflasht, dass wir nicht mit Roman Reigns und irgendeiner blöden Promo anfangen. Oder einer guten Promo bei Roman Reigns, muss man sagen. Aber wir fangen tatsächlich mit einem Frauentitel-Match an. Völlig, völlig überraschend. Wir sehen Backstage, wie Sascha Banks und Bianca Belair noch rumstreiten. Also praktisch seit letzter Woche durch, so wird das wahrscheinlich erzählt, die sind dann nur am rumstreiten. Äh, da bin ich echt mal gespannt, ob die bei Fastler in ihrem äh, Tag Team-Title-Match gut miteinander klarkommen werden. Nee, ich weiß es nicht, schauen wir mal. Und es war ein Tag Team-Title-Match angesetzt, Sascha Banks gegen Nia Jax. Äh, das kriegen wir Sonntag bei Fastler nicht, äh, was soll's, bei Raw kriegen wir auch kein Title-Match, Asuka ist auch nicht mit dabei. Da ist natürlich wichtiger, dass wir so ein Tag Team-Title-Match der Frauen machen. Äh, immer wieder dieser Blödsinn mit den Verwursten der Divisions, das ist nicht schön. Äh, ich finde es erstmal ganz gut, dass es diesen Top-Spot bekommt, das, das ist dieses Main-Event und wir können da auch ein bisschen näher drauf eingehen, es ist halt nur komplett ungewohnt, was da jetzt passiert ist, ähm, denn die Frauen eröffnen das äh, Segment und Shana Baszler ist auch mit dabei, Bianca Belair bleibt Backstage erstmal, ja und wie du schon sagst, Redin 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 der wird gezeigt, der liegt irgendwo mit Gurken auf den Augen im Spar, der macht es echt richtig, der Mann, äh, das ist aber auch der, der uns dieses Match beschert hat, ne? der hat das ja praktisch mal Alleingang festgelegt, dass naja jax e Titelmatch match bekommt.
1: Ja, also gehen wir erstmal von aus, ist wahrscheinlich irgendwie Corona wahrscheinlich positiv getestet worden oder so. Es gibt ja keinen Grund, dass der jetzt nicht in dieser Storyline vor Ort ist, oder? Also Meinst du nicht, dass
0: sie gesagt haben, der nervt zu sehr, den lassen wir raus? Boah, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, <lacht> so die
1: WWE würde ja sagen, komm mal, was der nervt, dann tut man noch viel mehr auf die Augen binden, genau das Sonderjahr quasi nach dem Wort. Nee, also, äh, ich glaube tatsächlich, äh, weil letzte Woche war der auch schon nicht da, oder?
0: Doch, letzte Woche hat er das Matchoff festgelegt.
1: Ach stimmt, ja, ja, ja. Aber ja. ich, also witte Gründe haben, warum man jetzt nicht da vor Ort gewesen ist. Also, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so geplant war. Dann hat man es schön umspielt. Erstmal, so eine große Sensation rauszumachen, dass jetzt die Frauen jetzt hier Smackdown eröffnen, sollte es eigentlich im Jahr 2021 nicht mehr sein. Nee, ähm, wurde uns erzählt. Aber es wird uns quasi so weiß, weiß gemacht, halt so, weil es ja auch irgendwie ja nicht allzu häufig vorkommt. Allerdings dann die Show zu beginnen und mit Naya Jax zu beginnen, ist jetzt vielleicht nicht das unbedingt wo ich am Fernseher sitze und denke so, wow, das ist ein Augenmerk davon habe ich ja mal geträumt, aber so, geil, recht mit den Klassikern, mit den, Kla äh, mit den Besten los quasi, also ähm, <lacht> da war der Ausscheidmoment schon im ersten Moment groß, muss ich sagen. Ja, leider, leider, es war das Lowlight der Nacht, dieses
0: Frauensegment generell, ähm, zusammen mit den Tech-Teams, da kommen wir dann leider noch zu, ähm, aber ich denke, dass ein Match hat ein bisschen mehr Fokus verdient, weil es war ein Titelmatch und wir wollen ja auch hier keinen äh, diskriminieren. Es war ein Frauen-Raw, Main Event, Kaliber-Match. Sascha startet dominant und Naya liegt direkt am Boden, ne? Kannst dich noch erinnern, damals, als es lange Zeit darum ging und das Match darum aufgebaut wurde, dass man Naya jacks irgendwie zu Boden bringt, dass die Riesen auf den Boden geht. Nein, das wurde gleich am ersten Move gemacht, das haben sie auch ja, haben sie aus, Wenn das mal erzählt Story worden
1: genommen. ist, wenn das mal erzählt worden ist, ist das durch. Das ist ja. doch wie bei allen. So. Die würde nie was
0: wiederholen in der WWE, Wenn du halt
1: 800 Matches hintereinander nicht verlierst und das Tweak hast und dann einmal verlierst, halt so wirst du halt auch im nächsten folgenden Jahr noch 20 Mal verlieren. Das ist halt nun mal so.
0: Ist ja, ja. kann ich verstehen. Naja Jax, die ist dann weiter die ist danach dann am Drücker. Power-Moves, das geht nichts auf den Nacken, habe ich. Also, sobald ich das erkennen konnte, war das durchaus safe äh, von Naja Jax. Und dann schaut auch auf einmal dann Bianca Belair vorbei. Schöner besser ist halt die Dumme, weil die ist direkt mitgekommen. Bianca Belair ist leider leicht verspätet, so wie die Deutsche Bahn manchmal. Das kann mal passieren. Naja, Jax ist dann zum Glück nicht zu Tode abgelenkt, aber sie ist ein wenig abgelenkt. Sascha kann rausrollen und sich befreien. Und Bianca bleibt zum Anführen, Anfeuern am, am, am Ring. Ähm, Jax bleibt am Drücker, die pendelt Sascha einmal voll mit der Fresse voran in die Turnbuckle Pads, das sah mega aus das war vielleicht das einzige Highlight, was uns diese, dieses Frauensegment geboten hat äh, Sascha Banks kommt zurück Es war ein Match Naya. Sogar. nicht nur ein Segment Es war ein Match plus Segment, richtig Ja, ein ganzes Match ähm, Naja landet zwischendurch wieder auf dem Loch und guckt böse dass der Banks Statement versucht an der stehenden Jax einen hübschen Übergang in einen DDT und dann das echte Banks Statement und an der Stelle haben dann die Frauen draußen gedacht, nee, das ist uns jetzt zu so viel des Guten, nee. Und plötzlich stehen die dann beide mit im Ring. Äh, Bianca, Bianca, die lenkt dann unfreiwillig den Ref ab, Baszler kickt aus Versehen, Naya Jax ins Gesicht und Naya wird eingerollt. Sascha Banks bleibt zur Überraschung von niemandem Smackdown, Women's Champion. Und Björn, also dieses, was ich sage, aus Versehen, das war dann doch sehr offensichtlich. Ne? Also die Banks, die macht da komplett den Präsentierteller, dass äh, Shayna Baszler daneben kicken muss.
1: Das ist korrekt, obwohl ich das Finish trotzdem am Ende vollkommen in Ordnung fand. Ähm, von mir aus kannst du es auch gerne drei, vier Minuten früher bringen, halt so, aber äh, man wollte natürlich in den Stellenwert und dieses Matches nicht komplett äh, lächerlich irgendwie wahrscheinlich preisgeben. Ansonsten fand ich das Finish halt schon kreativ und genau das aufgreift, weil ich ja uns quasi jetzt auf äh, längeren schon erzählt wird, dass durch zwischen Nina Jackson und Shana Baszler halt jetzt nicht so passend ist gerade halt so. Ähm, und äh, ja, die Highlight-Aktion von dir, die du angesprochen hast, die wo naja Jacks die, ja, den, dat, ihr, das Bein auf den, auf den Kopf legt, <lacht> Was erstmal sehr, sie, sie, sie brauchte da sehr stark Hilfe, damit sie das dasigen In Anführungszeichen, ja, das sah sehr nicht wirklich gekonnt aus. Dann habe ich gedacht, was soll das denn? Das sieht doch alles aus, aber wieder nach null Impact. Was soll das halt so? Und dann Klatschte sie einfach mit voller Wucht gegen den, das, äh, den Mittleren Ringbackel. Äh, Ring, äh, und das war dann schon sehr geil. Das muss es sein, das war schon das sah gut aus. wahrscheinlich das Beste, was Naja Jax äh, jemals gezeigt hat und dabei auch noch safe. Also, ja,
0: Sascha Wengs hat perfekt die, die Arme dazwischen also Das wirklich genau im richtigen Moment. Also das, ja,
1: nee, das war, das, ich, war das, das, war die, das war schon die beste Aktion, definitiv. Ähm, aber du hast schon angesprochen, Naja Jax hat sehr safe gewirkt. Da sieht man aber auch, halt, am Ende macht sie einen Samoa Drop und schmeißt quasi die Sascha Bank schon extra so ein bisschen weiter weg, damit er bloß nicht schief dann dabei nach dem Motto halt so. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat sie ja echt öfters meinen auf den Deckel bekommen, aber lieber so, als äh, weiterhin Leute zu verletzen und trotzdem brauche ich natürlich eine Naja Jackson, ist nicht unbedingt 10 oh, Minuten lang zu sehen.
0: Nee, meine eigentliche Kritik an dem Segment, da gehört echt viel dazu, dass man das Märchen von Bianca Le Belair dann so verbocken kann irgendwie, da mussten die schon den Reginald mit einbauen, weil das Loch von Nia Jax alleine nicht genügt hätte, verdient auch irgendwie Respekt, dass man das hinkriegt, dass man so eine selbstschreibende Story dann äh, verbockt, das ist ein bisschen so wie wenn ich dir eine Packung Mayo kaufe und du musst versuchen, dass die Mayo nicht mehr schmeckt, kriegst du das hin.
1: Das kriege ich hin, ja. Äh, ich bin aber gespannt, wann, ab wann sie irgendwie mal zeigen, dass Naya ja, Jax ähm, Donnerblitze aus ihren Hintern schießen kann.
0: <lacht> ja, das kam später noch Wir bekommen noch ein Backstage-Segment äh, Naja, Jax, ist sauer, weil Basler ist versaut hat, also dieses typische, ich kapiere das nicht äh, äh, Warum du jetzt schlecht zielen musstest, warum du mich angegriffen hast Ja, die Wrestler, die sind halt doof, die kapieren das nicht Shane will jetzt alles wieder gut machen und dann will sie sich jetzt ein Match gegen Bianca Belair besorgen und ihr dann den Kopf abtreten hat sie angekündigt, sie will den Kopf abtreten Da bitte ich doch drum, allein schon wegen der Bilder Weil das hat sich AEW am Mittwoch nämlich nicht getraut, ja
1: ja, das ist richtig. Vor allem bei der WBE muss man aufpassen. Die machen sowas gerne sehr, sehr wörtlich, auch wenn es um so Auge um Auge geht und so. <lacht> ähm und Daniel ja, Boyne Willst hat du das ja,
0: nicht sehen? Rollende Köpfe bei Fastlane, Leute, schaltet ein.
1: Daniel Boyne hat ja später in seiner Promo auch erwähnt, dass er hofft, dass der Gegner nicht sterben wird und so. Also das ist <lacht> mittlerweile. Also das oh, meinten die, das meinten die wahrscheinlich mit der WWE, wir müssen ein härteres Produkt zeigen, weißt du so.
0: ja, ja, wunderbar. Ich liebe es. Ja, Björn, und dann später in der Nacht, wie es sein muss, äh, kam es dann zu der anderen Hera Auseinandersetzung zwischen Bianca Belair und Shayna Basel in einem Ring. Äh, Spoiler, beide Kontrahenten haben die körperliche Kontrolle über ihr Haupt aufrechterhalten können. Also da ist nichts diesbezügliches passiert. Sascha Wengs kommt raus zwischendurch, um, um mitzuteilen, dass sie für dieses Match nicht rauskommen wird. Nö. Äh, Naya steht dann draußen rum und, und weigert sich einzugreifen. Also die beiden Partnerinnen sind durchaus angepisst. Äh, hier wird gerade ein Tag Team Title Match für, für übermorgen aufgebaut. Also die, die harmonieren wunderbar. Irgendwer muss doch eingreifen. habe ich mir gedacht. kann doch nicht sein. Es muss doch jetzt irgendjemand eingreifen. Das wäre ja noch schöner. Ja, dann machen das halt Natalia und Tamina die ja an sich auch ganz gerne ihr Match bekommen würden. Äh, immerhin sind es in Straßenkleidung, ja Björn, das sind die Nuancen. Ja, die haben nicht ihre Ring hier an, als sie eingreifen. Immerhin, äh, Tamina hat jetzt äh, drei Siege in Folge übrigens die letzten Wochen gehabt. Und Natalia und Tamina, die hauen alle kaputt. Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wer von diesen Zerstörten das Titelmatch dann gewinnt übermorgen. Ja, das war dann der absolute Tiefpunkt, nehmen wir das schon mal vorweg, richtig.
1: Ja, das Match ging unter einer Minute, glaube ich, also von daher brauchen wir dann glaube ich Match, gar nicht so viel drüber erzählen, außer dass es hier quasi das gleiche erzählt, wie wir später auch bei den Männern erzählt bekommen hat, so und im Endeffekt bekommen wir dann halt eh ein Ultimate-Tag-Team-Match bei Wismania, juhu.
0: Juhu, das wollen wir sehen, ja. Äh, ja, also ich weiß nicht, warum packt man überhaupt in diese Tag-Team-Feder mit rein, warum macht man das? Weil die das alle einen das,
1: Spot brauchen für WrestleMania.
0: Man, man hätte genau die gleiche Story erzählen können, wenn beide einen Jobber jeweils gekriegt hätten. Wäre genau das Gleiche gewesen. Ja, die haben es irgendwie geschafft, dass Bianca Belair nicht mehr so hot ist, wie sie noch vor ein paar Wochen war. Ach, ja. echt, dass die BW das ist, das hat die WWE hinbekommen? Das hat sie hinbekommen,
1: ja. Das ist aber echt schon traurig, oder? Also Früher hat die WWE, da war auch verlassen, hat sie immer das beste Potenzial aus allen rausgeholt. <lacht> und jetzt <lacht> Mit Bianca BR ja. nutzt man das zum ersten Mal nicht mehr. Es ist echt ärgerlich. Ja. Also, da
0: wird man mich nicht voll verstehen. Das meine ich mit. Diese Show war in einzelnen Segmenten äh, überragend. Es war dieses Segment oder dieses. Das ging auch ein bisschen durch den Abend durch. Das war leider nicht gut. Die vernachlässigen ihre Frauendivision. Leider. Deswegen gehen wir weiter über zu den Männern. Seth Rollins. Ich glaube, Jörn, so langsam müssen wir echt mal damit anfangen, über dessen Outfits zu reden. Ne? Der hat jede Woche was Neues. Ja, wo, wo kriegt man so ein Jackett? So, so ein weißes. Das geht in Schwarz über, so
1: gesprenkelt. Äh, wo kriegt man das? Ja, das ist das jetzt ein neues Gimmick. Es ist nicht mehr der Messias, es ist er halt der ähm, Fashion-Victim. Der Fashion-Gott Fashion schlechthin und hatte jede Woche tolle neue Anzüge an, die ganz fresh aussehen, in seinen ja, Augen. Zumindest in seinen Augen. Also. Ja, ja, das naja. ist das Wichtige,
0: die Nuancen. Die, die ja, das ist, ja.
1: ist ja gut. Ich meine, auch, auch so ein Outfit hilft dazu, hier zu ziehen.
0: <lacht> ja. Also er steht im Ring und was er ungefähr sagt, die Leute, die mögen hier vermutlich, äh, die mögen mich hier vermutlich näher. Ja, ist auch okay, kann ich ja verstehen. Aber jeder kam neulich raus und hat mich mit Respekt hier im Ring begrüßt und dann sind sie alle gegangen und ich respektiere sie dafür, dass das alles Idioten sind. Und den Cesaro, den respektiere ich aber nicht, weil der ja noch ganz lange weiter im Ring stand und auf mich eifersüchtig war. Äh, ja, das muss ihn echt damals mitgenommen haben, diese eine Szene, wo er zurückkam aus seiner Pause. Äh, er sagt, ich bin ein Kämpfer und Cesaro ist ein Loser, deshalb wollte ich ihn ja auch letzte Woche durch den stuhl stomben. Äh, dann macht er noch Cesaro nach, was ich durchaus amüsant fand, wie Cesaro letzte Woche dann wieder auf die Beine kam nach dem ersten Curbstorm. Das war diese peinliche Art, wie ein Charakter Rollins es an dieser Stelle machen würde. Und dann wird er auf einmal bitter ernst und dann droht er Cesaro, dass er diesen 22-rundigen Swing, er hat sogar gezählt, dass er diesen nochmal bereuen wird. Ja, das, da gibt es nochmal Payback. Ähm, das war doch, das ich fand es erstmal eine überzeugende Promo, oder nicht?
1: Ja, das war vollkommen in Ordnung halt so. Ähm, ja. Ich glaube, er selber hat nicht mitgezählt, vielleicht hätte er sich im Nachhinein nochmal angeguckt und hat dann erfahren, dass es 22-mal waren. Auf <lacht> jeden Fall habe ich ihn abgenommen, dass es anscheinend eine sehr, sehr große Demütigung war.
0: Ja. Und dann schaut Shinsuke Nakamura vorbei. Das ist dann wohl die Übergangsfähige in Richtung WrestleMania. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass, dass der Face Nakamura jetzt wieder seine alte Musik hat seit einigen Wochen. Da kann man wieder mitsingen, was eine super Sache ist, aber es hat leider keiner mitgesungen. Vielleicht irgendwann bald bald kommt es wieder. Ist die
1: Japaner nicht mehr böse? Achso, okay.
0: Hast du das verpasst, ne? Das <lacht> kam nicht so ganz rüber. Ja, doch, das ist wieder ein ganz, ganz, ganz lieber. Äh, ja, Rollins, der will ihn dann beruhigen. Nakamura kommt mit seiner Intensität rein. Nakamura, das ist doch der viel bessere Mensch im Vergleich zu Cesaro. Und dann der Spruch, der zumindest Schmunzeln in mir ausgelöst hat. Du bist doch hier damals nicht stehen geblieben, sondern wie ein guter Mann abgewandert. Ja, so wird das dann wunderbar umgedreht. Nakamura hat dazu dann nur ein Halt-die-Klappe, ein Shut-Apparat und vertreibt Rollins aus dem Ring. Und der könnte ja dann eigentlich gehen, aber Nakamura macht seinen Come on! Und Rollins auch nur so, nein, mach das nicht, bitte nicht auch machst du jetzt dein Kamon? Als wäre er jetzt völlig machtlos und muss in den Ring zurück und das macht er dann auch. Und dann gibt es den Kinshasa.
1: Also ich muss sagen, das hast du sehr, sehr schön erzählt, muss ich sagen. Also da hast du von mir. Eine, auch gefallen. Also äh, wer der Lehrer jetzt hier jetzt habe ich für die Dar äh, Darbietung eine 1 plus bekommen. Also das war ja. Auf jeden gerade Fall. schon
0: diese Superkölsche. Ja, also
1: wirklich auch. sehr, sehr gut. Also ähm, <lacht> Ja, ich muss sagen, das war einer der besten Promos den Nakamura jemals gehalten hat. Äh, gehalten hat. Denn Zwei Worte, das reicht auch vollkommen. Mehr müssen wir von Nakamura nicht hören. Immerhin habe ich sie verstanden. Das ist schon mal etwas, was man Nakamura nicht immer verlangen kann. Ähm, ja, Nakamura ist jetzt wieder der Gute halt. So, Ich habe nicht mitbekommen, warum ich es jetzt in Japaner wieder gut finden muss und sowas halt nee, das so. Er hat doch halt
0: dieses gauntlet match damals gewonnen.
1: Ach so, deswegen ist er jetzt gut wieder,
0: oder was? Seitdem ist er gut, das war der, der Turn, ja.
1: Ah, okay, ja. Ich, vielleicht merke ich das auch irgendwann und dann werde ich auch hier wieder sitzen und Japaner <lacht> anfeuern.
0: Ja, ja, später wird dann auch offiziell festgelegt, dass Seth Rollins auch Shinsuke Nakamura trifft. Ja, wenig Aufbau zwischen den beiden, aber ich denke, auf das Match, da können wir uns freuen. Ja, dieses Segment, das hatte Nuancen. Ja, der, der Rollins, der war auf diese gute Art nervig und, und voll im Charakter drin. Das war jetzt nichts für die Ewigkeit, aber handwerklich kann man da nichts sagen. Das hat dir auch gefallen. Also da würde ich sagen, gutes Smackdown-Booking.
1: Ja, also wir haben schon eindeutig viel Schlechteres gesehen, das kann man so gerne so bringen und ähm, ich sage, ich werde noch nicht so hundertprozentig warm mit dem neuen Gimmick von Wallens halt so, aber das fehlt vielleicht noch. Es
0: kommt. So, und dann sind wir in der Tag-Team-Division und das ist halt das zweite Lowlight bei SmackDown, wie bei Raw, wie bei NXT. Ähm, die Ansage von Michael Cole ist... Wir haben jetzt die Street Profits, die kämpfen gegen die beiden Mysterios. Die Ansage ist, dass die Gewinner dieses Matches vielleicht ein title -Match bekommen. Er hat vielleicht gesagt. Also ich war von Anfang an auch vielleicht interessiert an dieser Auseinandersetzung. Das wusste ich noch nicht. Die, die Dirty Dogs, die kommentieren und, und finden, dass sie immer noch die Profits reizen können, weil sie wieder mit diesen Red Solo Cups ankommen und daraus trinken. So wie ich dich damit provoziere, dass ich mir eine Runde Mayo auf die Pommes haue. Das, das, das passt irgendwo nicht. Die, die Dirty Dogs, die haben seit zweieinhalb Monaten offenbar keine Zeit gehabt für ihre erste Titelverteidigung, gab es keinen Match. Nee. Merkel-Kohl, der spricht das sogar an, aber man, macht, man, man lacht das weg, egal. Äh, Björn, gab es da nicht mal früher diese Einmonatsregel, so und dann kam irgendwann Brock Lesnar?
1: <lacht> oder oder Winzer draus oder, oder dementsprechend den GM und der hat eingegriffen. Ja, es waren mal Zeiten, ja.
0: Ja, ja, nee, das wird für die Smackdown-Division einfach vergessen. Äh, ja, das war jetzt eins dieser okayen Matches, auf die man sich nicht konzentrieren konnte, weil die Action halt komplett beim, beim Gastkommentar passierte. Die haben die ganze Zeit nur reingeredet. Ähm, das, das Match endet dann mit dem zweiten Einroller dieser Nacht und die Dirty Dogs, die setzen sich jetzt äh, auf und die stellen sich sogar auf das Pult, meine ich, weiß ich nicht mehr. Und die wollen sich auf alle Fälle überlegen, ob die Mysterious jetzt einen Title-Shot bekommen. Also diese Überlegung ist zumindest da. Äh, ja, sind wir dann Investierte da drin, wenn diese Überlegung da ist?
1: Warum dürfen die das überhaupt überlegen? Ich dachte, da gibt es irgendwie, ich meine, verdient sich sowas halt so und dann wird das einfach angesetzt und dann können die Champions sich eigentlich gar nicht gegen wehren. Aber anscheinend dürfen die das auch selber bestimmen. Ja? Also die quasi haben die ja so viel Macht jetzt wie schon der Head of the Table oder sind, stecken die unter einer Decke.
0: Ja bei NXT doch auch. Ja, ich war mit dem Fair am, am Mittwoch in der, in der NXT Review. Da, da war dann auch Scarlett Bordeaux einfach gesagt: Wir machen jetzt mal ein Title Match, Tag team Title Match für zwei, die noch nie zusammen im Ring standen. Und das hat dann auch geklappt, das haben die gemacht. Ja, vielleicht
1: hatte wir eben wie gerade Urlaub, Mann. <lacht> der fragt doch nicht immer William alles. Riegel,
0: der ist die ganze Folge backstage rumgelaufen und hat den Mordversuch aufgedeckt. Ja, <lacht> äh,
1: aber da hat er keine Zeit gehabt, siehst
0: du? Hört euch, hört euch gerne diese Review an. Wir haben da die ganze tech Team Divisions der gesamten WWE mal ein bisschen seziert, was da gerade alles so an Blödsinn abläuft. und also das ist echt durch.
1: Ja, und Adam Pierce interessiert sich halt genauso viel für die Tag Team Division wie wir beide. <lacht> Immerhin. Und deswegen dürfen die halt einfach alles da selber machen. Ähm, <lacht> ja und am Ende, ich meine, es geht ja noch weiter. Du kannst ja gerne weiter erzählen, wie es in der Tag team Aber ich nehme jetzt schon mal ein Fazit weg. Er sagt gleich, wie bei den Frauen: Wir müssen halt alle irgendwie auf die K packen bei WrestleMania. Also machen wir einfach auch. Also ich schwöre dir, dass es hier ein multi Tag Team Match gibt bei WrestleMania. Und da freuen wir uns doch einfach drauf. drauf.
0: Da würde ich auch drauf wenden, denn die Alpha Academy kommt direkt raus, nachdem die Mysterios noch so ein bisschen am feiern sind. Äh, eigentlich haben die sich ja ihr t, -T match verdient, zumindest glauben die das. Äh, habt ihr nicht vergessen, wie unser Otis euch wie Pancakes geplättet hat. Äh, ja Die Bösen, die werden aus dem Ring gekickt, wir gehen in die Werbung und plötzlich läuft da schon wieder ein Tick die match Doppelschicht für Ray und Dominik, diesmal gegen Gable und Otis. Äh, ja Die Profits, die setzen sich dann auch mit an den Tisch und, und feiern ihre Niederlage mit einem Drink irgendwie. Keine Ahnung, warum die noch dabei waren. Wir hatten sechs Kommentatoren an dieser Stelle. Äh, solide innerige Performance ist egal, hat mir besser als das erste Match gefallen uh, Otis, der etabliert so ein bisschen seine neue Attitude mit ein paar bösen Moves und das Match endet dann mit einem Second-Rope-Splash von Otis an Dominik und alle reden wild durcheinander die Champs, die lassen sich für nichts feiern, die Profits haben einfach verloren, die Mysterious haben direkt wieder ihr kurzes Momente verloren und die Alpha Academy hat ja letztlich nur gegen ein schwaches Team abgestorbt Björn, so baut man seine Tech team division und so baut man sein multiman Tech team match für WrestleMania sinnvoll auf
1: ja, ich meine, du hast am Anfang hier getont, das war eine überragende Smackdown-Aufgabe, in dem irgendwelche neue Charakter irgendwie geformt worden sind und so. Ja, für welches Loser-Technik bist du jetzt eigentlich? Also für welche Verlierer? Also ich meine, das sind ja alles Verlierer. Ich meine.
0: Immer für Rey Mysterio. Immer.
1: Immer für Rey Mysterio. Auch wenn sie dann auch das zweite Batch verloren haben. Also es, <lacht> es, es ist halt, echt, 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 ohne Mister. Das ist halt Also wenn du halt ein solches Booking betreibst, ist doch kein Wunder, dass wirklich keine Sau für irgendeiner dieser Teams überhaupt irgendwie interessiert, weil es halt einfach alles Versager sind untereinander. Und mhm. wer gegen wen gewinnt, das kannst du auch einfach auswürfeln quasi. Das ist, glaube genauso wird es auch stattfinden und es ist, es ist einfach traurig. Es ist, sorry, das ist halt wirklich, also diese Take the Division ist halt sowas von am Ende, das ist halt Wahnsinn.
0: Ja, leider. Und wir sind aber auch die schlechten Segmente von Smackdown durch, die waren praktischerweise dann eher am Anfang, oder wie ich das ja erzählt habe. Weil jetzt kommt die Charakterentwicklung, jetzt kommen nur noch Segmente, die mir ausgesprochen gut gefallen haben. Ja,
1: und schon 60 Prozent der Leute eingeschlafen sind, hier ja <lacht>
0: Ich habe nicht gesagt, dass mir die ganze Folge gefallen hat, Du musst mir auch zuhören. Ich habe gesagt, dass mir einzelne Teile gefallen hat. Einzelne Baustellen.
1: Ausgabe hast du gesprochen.
0: Einzelne Baustellen waren überragend. Spul, spult das gerne nochmal zurück, ja. Ich habe das so gesagt. <lacht> hoffentlich. <lacht> wir sind bei Sammy Zane. So, und da haben wir nämlich die, diese Charakterentwicklung. Ja, der beschwert sich mal wieder von seiner Crew. Ähm, dann kommt Kevin Owens vorbei, der hat sich ja letzte Woche schon, äh, der wollte sich dann überlegen, wie er so zu seinem alten Buddy jetzt steht. Er weiß es leider immer noch nicht. Aber Kevin Owens ist der Erste jetzt, Björn, der Sammy Zane verständnisvoll begegnet, also der weist ihn darauf hin, dass, dass Semisen womöglich auf einem falschen Pfad ist mit seinen Verschwörungstheorien. Bis jetzt hatten wir halt immer gehabt, die Kommentatoren machen sich lustig, jeder macht sich über Semisen lustig, keiner hat Verständnis und Owens geht jetzt als Erster so ein bisschen in diese Therapieschiene rein. Ne? Das ist so eine, so eine kleine Nuance, die ich dann gerne nehme. Ja,
1: ja vor allem, weil sie halt einfach die, den Background-Story haben und einfach mal sehr, sehr gute Freunde waren und alles drum und dran und dass man sich als alter, guter Freund natürlich dann irgendwann mal Sorgen macht, wenn wenn du siehst, wie Sami Zayn mit ihren komischen Clowns im Hintergrund herumläuft, kann ich das vollkommen verstehen. Ähm, ja. Ich muss sogar sagen, dass ich diese Storyline um Sami Zayn überhaupt nicht so verkehrt finde, wenn man es halt nicht mal
0: positiv formuliert, bitte.
1: Ja, wenn man es halt nicht so maßlos übertreiben würde, halt so also, Lass doch einfach diese komischen Kameraspacken weg und sowas halt so, dass Sami Zayn sich betrogen fühlt und da also quasi glaubt, dass eine Verschwörung gegen ihn läuft ist ja schön und gut, das hat man dargestellt, aber die übertreiben es halt immer so dermaßen und dadurch wirkt er dann halt wieder sehr, sehr lächerlich halt so. Also die Grundstory finde ich gar nicht so verkehrt, aber man könnte es halt viel, viel cooler darstellen, ohne dass Sami Zeng gleichzeitig wirklich einen Clown.
0: Ja, aber den zum Clown, der weht er ja, ja durch seine Umstände. Also ich finde, da halt echt Facetten, diese, diese Erzählung. Also das ist zu dem, was man sonst gewohnt ist in der WWE, wo dann ich nur der Oberheel an der Ober da steht und das ist entweder ein Geek oder auch nicht hat diese, diese Geschichte um Sammy Zane schon ihre, ihre Feinheiten. Und das setzt sich ja auch fort jetzt in dieser Show. Man vereinbart halt, dass, dass Kevin Owens, der soll mal später bei dem beim späteren Sammy Zane-Match mal ganz genau hinschauen und, und Sammy Zane dann berichten, was ihm an, an Auffälligen so äh, auffällt. Ja, und, und es kommt dann später in der Show dann zu so Sammy Zane gegen Baron Corbin Da ist zumindest ein bisschen Entwicklung oder ein bisschen Storyline da drin. Und hören es gibt ein sarkastisches Fake-Video-Package vor dem Match. Äh, Fühlt ich mich so ein bisschen angegriffen, weil wir doch hier immer doch äh, für, für den Sarkasmus zuständig sind. Äh, aber ich habe herzhaft gelacht, es, es war Wunder, es war Selbstironie in der WWE. Was passiert hier? Wie, wie, wie kriegen die das hin? Äh, ich, ich werde jetzt Wort für Wort diese dieses Video-Package vorlesen, was es dann aber wert ist. Pass auf, vielleicht kriege ich vielleicht krieg auch die Stimme hin. Jetzt ist es Zeit für das vielleicht am wenigsten herbeigesehnte Match in der Geschichte von SmackDown. The Irritating Force meets The Unlikable Object in einem Match, nach dem nie einer gefragt hat. Leider muss es einen Gewinner geben, aber glücklicherweise wird auch einer verlieren. King Corbin trifft auf Sami Zayn.
1: Next. Das war keine Ironie von der WWE, die meint das vollkommen <lacht> ernst. Ich meine, Umso besser. Die kennt doch auch ihr Publikum und die weiß halt einfach, aber also sorry, so mit Korbel rauskommt, das ist eh e Hopf vom Malz verloren. Was soll man das noch halten? Jetzt erzählen sie endlich mal die Wahrheit, nichts anderes war das. Ja. Das war gar keine Ironie, sondern die wollen jetzt einfach die, die wollen einfach mal eine neue Ehre aufrufen und ist einfach mit der Wahrheit um die Ecke gekommen. So. Wunderbar, wunderbar. Sowas
0: bitte öfter, sowas immer, immer. Und, und dass das Riddle nochmal durchs Bild fährt, sowas. <lacht> da kann man nichts Schlechtes mehr sagen. Ähm, ja, Kevin, Co Kevin Owens, er sitzt, sitzt dann auch am Kommentatorenpult, wie so viele dieser Nacht, und er sagt, er kann nicht nachvollziehen, was mit Sammy Zane passiert ist, aber er wäre auch irgendwo froh, wenn er Unregelmäßigkeiten erkennen würde und seinen alten Kumpel dann bestätigen kann. Ähm, Im Ring geht's recht flott. Sammy Zane, der versucht, den Ringseilschutz abzumachen, äh, in dem eine Stunde vorher noch Sasha Banks reingeknallt ist. Corbin schnappt sich dann den Zottelkopf zum End of Days und da kommt bekanntermaßen keiner mehr raus. Kevin Owens, der sieht nichts Auffälliges nee. obwohl wir ja vorher diesen Einspieler hatten und, und Cole das sogar mit dem, mit dem unwichtigsten Match, das hat er danach sogar nochmal wiederholt, also es wäre ja sogar anders gewesen, aber hat Kevin Owens dann nicht gesehen
1: Ja gut, ja gut es, es war ja die Frage, ob irgendwas komisches im Match aufgefallen wäre oder irgendwas hat so. Ja, aber er wurde ja nicht betrogen, auch nicht vom Ringenrichter oder irgendwas, da war nichts und ähm, dann gab es eine Diskussion zwischen den beiden.
0: Die unterhalten sich dann kurz. Ähm, Robin sitzt weiter am Kommentatorenpult. Es entsteht eine gewisse Spannung. Zane, der will erst gehen. Er also will seinen alten Freund in Ruhe lassen. Dann dreht er aber um und verpasst Owens am Pult einen Heluva-Kick. Du bist doch sehr blind. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich ne? Du bist doch blind, sagt er. Ich dachte, du wärst schlauer. Äh, und am Ende ist dann auch noch die Doku-Crew schuld. Es scheint also jetzt so auf diese Schiene zu gehen, dass Owens Zane gegen dessen Widerstand therapieren will und nicht, dass er selbst mit einstimmt, das wäre dann auch sehr witzlos gewesen, also ich glaube, das ist jetzt eine neue Schiene, wir gehen jetzt weiter, also Sammy Zane, der hat sich jetzt so sehr voran, ne? lass doch mal so ein bisschen diesen Charakter jetzt sezieren, was die WWE uns da darstellt, das ist schon ziemlich spot on, was die, was die Präsentation von so einem typischen Werdegang eines Verschwörungstheoretikers angeht, über Wochen mittlerweile.
1: Ja, bitte nur mit der richtigen Ernsthaftigkeit Reiter rangehen und das tut mit Kevin Owens ist, wo man ihn jetzt quasi involviert ein bisschen mit, dann finde ich das vollkommen okay, aber er sagt, er hat die ganzen Clown-Segmente dabei raus und dann um, wird das mal auch viel, viel cooler und viel, viel besser um, und wenn am Ende dann Kevin Owens derjenige ist, der Sammy-Zane aus seinen aus seinem wirren Kopf wieder befreit, dann ist das doch eine schöne Love-Story. Ja,
0: genau. ja, das ging ja damit los. Er hatte ja zuerst seine seine Zweifel an allem und dass man gegen ihn, dass die Refs gegen ihn sind, dass die Offiziellen gegen ihn sind, das ist ja noch okay. So also geht das dann immer los. ne? Und hat er sich dann so sehr da reingeredet, hat sich im Kopf irgendein Konstrukt gebaut, dass er dann alles und jeden dann äh, mit Misstrauen hat und egal was war, er verhält sich ja auch gar nicht mehr äh, so. Er, er geht ja von Anfang an davon aus, dass ich eh verarscht werde. Das ist dann so der nächste Schritt. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter, jetzt kommt halt der Freundeskreis, der schreitet
1: dann ein. Ja, ja, sagt, das wird das er ja, und jetzt wird er ja auch von der B ja. auch verarscht,
0: also zumindest mit diesem
1: Video-Package.
0: Ja, genau, genau. Also wenn die das jetzt echt gut weiter erzählen also vielleicht mit mehr Ernsthaftigkeit, würde ich dir geben, wenn die Doku dann auch noch ein Knaller wird, wovon ich jetzt einfach mal ganz stark ausrede, gehe, dann, dann, dann reden wir echt von einer Sternstunde im Smackdown-Writing. Also wenn die diese Mid-Cut, eine mid charakterentwicklung über Monate ziehen und am Ende gibt es äh, sogar ein Payoff was ich hoffe, dann, dann haben wir das nicht tausendmal schon gesehen, dann ist das was Neues. Bislang, Björn, würde ich da echt den Hut vorziehen, aber wir wissen leider auch, wie schnell die WWE solche Perlen dann einfach für nichts wegwirft und dann gibt es eben doch nicht das gute Finish einer solchen Storyline.
1: Ja, und am Ende wird Kevin Owens Sami Zane einfach wegprügeln ja. und Sami Zane macht mit seiner, so äh, mit seiner Fantasie in den Kopf weiter und äh, ja, dann war es das mit dem Payoff.
0: Ja, ja, deswegen <lacht> an dieser Stelle, ich sage mal, vorsichtig optimistisch, sagt man in den Nachrichten, ja, schauen wir mal. Und dann sind wir bei zwei weiteren, die mich auch mehr überzeugt haben in dieser Folge, Big E und Apollo Crews, da war ich am Anfang noch komplett mit dir dabei, auch oh, ja, ja, dieses neue Gimmick, ja, es ist nach wie vor rassistisch von Apollo Crews, was er da tut, aber mittlerweile hat er für mich Ecken und Kanten entwickelt. Wir Welche Ecken und
1: Kanten denn? Außer, dass er erzählt, dass er jetzt ein König ist oder was, hat sich noch nichts geändert.
0: Ja, was war er denn vorher? Vorher war er so ein, so ein Grinsemann, der nichts gemacht hat, der immer nur gesmiled hat und, und alles toll fand. Äh,
1: ja, aber warum, man, aber warum soll ich denn jetzt auf einmal ernst nehmen, dass er jetzt auf einmal feststellt: Ja, ist aber ich mal, Big I, e jetzt aber am Sonntag, ne? Da wisst du mal den nigerianischen Krieger hier kennenlernen. Aber da ist aber eine ganz andere neue Seite von mir. Jetzt bin ich viel stärker als früher.
0: Ja, auf dem Niveau. Und wir sind da schon ein bisschen im Niveau dann runter, dass wir sowas dann schon feiern, oder ich zumindest. Ja, weiß ich nicht. Es, es ist halt der Apollo Crews, der hat sich jetzt um 180 Grad gedreht, das ist jetzt einer, den, mit dem willst du dich jetzt nicht anlegen. Das ist ja dadurch entstanden, Warum <lacht> auf einmal nigerianischer Krieger ist, oder was? Ja, willst du dich mit einem nigerianischen Krieger anlegen? Hast du den Speer gesehen? Hast du den Speer gesehen? Nein, das, das Interessante ist, doch, der, der war doch bei, bei äh, Roman Reigns mit drin und der hat doch die Advice von, von äh, Paul Heyman gekriegt. Ja? Der, der macht jetzt einen auf Roman Reigns und ich sag dir, das läuft am Ende darauf hinaus, dass Roman Reigns ihn fertig macht und das ist Apollo Crews dann entweder... Äh, unser, unser Face, mit dem wir mitleiden, oder ist es ist halt wieder einer, der, der weggesquasht wird von Roman Reigns. Aber das, das läuft doch jetzt ganz klar auf Tribal Chief versus Nigerian Tribal Chief hinaus, würde ich sagen.
1: Also du meinst quasi, das wird dann wieder der Face-Turn von Roman Reigns und nee, das Roman Empire turnt quasi Face und schlägt das nigeranische Kriegervolk wieder <lacht> Ich weiß <nieder>. es nicht.
0: <lacht> Es wäre eine Geschichte. Ja. <lacht> Na, vielleicht sagen wir erstmal, was passiert ist. Ja? Äh, also wir haben ein virtuelles Sit-Down-Interview mit Michael Cole, der eigentlich nur die Eröffnungsfrage stellt. Äh, ja, Apollo Crews, der trägt jetzt neben seinem grün-weißen Schal noch einen Anhänger mit dem Umriss von Afrika, auch in Nigeria-Flagge. Äh, falls der Akzent und die schwarze Haut noch nicht ausreichen, wir wissen jetzt, er ist ein böser Nigerianer. Äh, ja, das ist ein Tribal Chief ohne Tisch. Äh, er, wirkte, er wirkte jetzt, er wirkte anders, er wirkte intensiver. Für Big E sind wir dann über den Punkt hinaus, an dem man sich noch außerringlich einigen könnte. Er braucht nach dem Krankenha äh Krankenhausaufenthalt seine Vergeltung. Sonntag werde ich mein Goethe verteidigen und du wirst alles kriegen, was du verdienst. Apollo Crews erinnert das, warum auch immer, an eine Story von seinem nigrianischen Uropper, der mit Bedrohung nicht ganz so human umgegangen ist. Wer seinen Mund mit Rasierklingen füllt, der wird Blut spucken. Apollo Crews wird es sein, der sich den wohlvertierten Titel holt. Äh, das hatte Intensität. Komm, das war okay, das war gut. Und ja, Big E, der fängt dann fast an zu platzen. Da sieht man, der, der, der schnauft und ah, jetzt, jetzt, es brodelt in ihm, wie, wie er sich Apollo Cruise so anschaut und dann kann er nicht mehr bis Sonntag warten und er fährt mit einem Golfcard außerhalb des Thunderdorms rum und er sucht nach Apollo Cruz. Hallo, es, nichts ist besser als ein Golfcard. Das, war, das ging los, es ging los, Björn.
1: Ja, was ist eigentlich da mittlerweile los? Ist eigentlich irgendwie, gibt es da ein großes Product Placement von Golfkarts in der Wrestling-Branche oder was? <lacht> oder warum wird jetzt eigentlich überall Golfcards eingesetzt? <lacht> Alles ist besser mit Golfkarts, da kannst
0: du nichts gegen sagen. Michael Cole, der kommentiert dann auch das Offensichtliche mit den Worten, Big E fährt mit dem Golfkart im Tropical Field rum, im Tropicana Field rum.
1: Ja, aber wo ja. ist das eigentlich? Ist das, also ich meine, sorry, aber ich bin ja auch auf einem Fußballstadion und sowas halt so, ja? Ja. Liegt jetzt einfach daran, dass die Amerikaner so faul und deswegen so fett sind und deswegen den ganzen Tag mit Golfkarts als Arbeiter durch ein Stadion fahren? Oder <lacht> ja, so haben wir in Deutschland Guter. einfach keine Golfkarts, die durch Stadien fahren? Wir haben das für die nur auf <lacht> Also warum haben die Golfkarts in Stadion <lacht> jedes Mal?
0: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Die fahren aber auch Backstage immer mit so einem Dingern rum. Also wenn man da so Dokus sieht, dann sieht man das auch, wie die sich immer Hätten die jetzt
1: nicht mal kreativ sein können, hätten einfach auf Rasenmäher nehmen können oder was, da hat das <lacht> noch Sinn, weißt also, du? Die Rasenmäher haben und die fahren bei Rasenmäher <lacht>
0: Oh, und dann einfach über Apollo und Gruß drüber mit dem Rasenmäher. Und er hätte sich
1: ja für einen Roller von, von, von meinem Bro nehmen können.
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß, du, du lässt mich auch wieder zweifeln an meiner Ansicht, dass das ein äh, Top-Segment war. Ja. Wenn ich das alleine gucke, finde ich das immer besser, als wenn du mir das schlecht redest. Ey, Der, danach,
1: der danach war gut. <lacht> Der Ball, der,
0: war okay. der, Brawl, der, Brawl, der war super, weil Apollo Crews, der kommt raus, der will sich nicht weiter verstecken. Big E, der crasht an das Golfkarte, aber <lacht> komplett in so einen Pfahl rein. Und es wird vermöbelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mal so, so ein kurzes Hardcore-Match zwischendurch. Die Offiziellen, die kommen dann und Apollo Crews, der geht dann mit dem Kart stiften. das sah dann auch wieder toll aus. <lacht> aber nicht,
1: wenn er mit dem Rasenmäher abgehauen
0: wäre. Komm. <lacht> Noch mal schnell da so ein Muster reinmähen <lacht> in den Rasen. <lacht> Damit <lacht> man die Abseitslinie auch besser erkennt. Ich weiß es nicht. Die Umrisse von Nigeria. Äh, also die Rassismus-Schiene, die vergessen wir jetzt mal. Also die, die stört mich nach wie vor. Aber äh, ich finde, so langsam kommt da Qualität rein. Es war eine weitere starke Promo-Segment. Es war ein super Brawl. Ja, wo wollte der Payoff am Ende sein?
1: Glaubst du jetzt ernsthaft, der nigeranische Krieger wird, wird Big E besiegen?
0: Oh, da reden wir gleich in unserer Preview für Fastlane nochmal drüber. Ich wäre das nicht, also ich würde nicht unbedingt sagen,
1: nein. Okay, Jungs, seid gespannt. Können wir schon mal sagen für die Patrone, ja. ne? Wir nehmen gleich ja. noch die schöne Vorschau auf äh, zu Fastlane. Du nimmst ähm, es mir vorweg, ja. Könnt es euch. Und was ich auch noch vorwegnehmen möchte, halt so, bevor die Leute abschalten, weißt du so. Das ist
0: hier schaltet keiner ab. Wer hier abschaltet, ja? Ich komme persönlich vorbei.
1: Morgen Abend die Premiere vom Team Mario live wow. nach Fastlane ja. gehen wir auch
0: hier wow. bei YouTube. Ja, Sonntag, Sonntag, nee, Montagmorgen in aller Frühe, ne? Ah, erste Mal live. Da bin ich mal gespannt. Da kann ich das nicht alles so top ausformulieren hier mit meinen wunderbaren Formulierungen, für die die Leute mich da draußen so feiern.
1: Dann tun die ja nicht mehr richtig kennenlernen. Denn ihr wüsstet <lacht> ja, genau. so eine Aufnahme dann wird
0: er da sehen, was ich eigentlich finde. Ja, so eine Aufnahme erzählt.
1: dauert hier meistens immer so dreieinhalb Stunden oder was halt so. Und dann müssen wir sie ja erstmal cutten und sowas halt so, weil es den ganzen Mist ja.
0: rauscutten, den Master hier erzählt. <lacht> Danke. Danke an die Cutter. Ihr lasst mich echt gut aussehen. Wunderbar. Ja, und, und am Ende kommen
1: halt noch 45 Minuten rum. Da seht ihr aber halt so. <lacht>
0: <lacht> One Take Marcel heiße ich. Ja, ja. Hier wird alles live on tape, egal was passiert, auch wenn die Technik streikt. Wir machen das. Ja, wir werden es am
1: Montag früh überprüfen.
0: <lacht> wir werden es sehen. Wahrscheinlich wird es komplett langweilig. Ich werde nur stammeln. Ich werde die ganzen Matches komplett vergessen haben, aber das habt ihr sowieso auch alle. Jeder, der diese Show guckt, wird diese Matches sofort vergessen haben. Wir müssen halt nur nochmal drüber reden. Ja. ja. Aber egal, wir sind noch gar nicht mit SmackDown durch, wir kommen noch unser SmackDown Main Event Event geboten oder es zog sich wieder ein bisschen durch die Nacht natürlich alles mit äh, Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan und äh, man kann hier nicht, nicht begeistert sein, du kannst mir nicht erzählen, dass du all das nicht auch top mega geil fandest. Also
1: jetzt mega geil, also ja, ich
0: übertreibe auch ein bisschen, ich übertreibe etwas. Sag,
1: mega geil, fand ich damals äh, den Turn von Hogan. Also, das, ist, das war mega geil, oder? Bier und Fäden sind so. Also so. Ja.
0: Es war besser als der Fingerpunkt. Das war
1: damals sogar überragend. Das war jetzt für die okay. Main Event Story, die wir auch schon seit Monaten erzählen bekommen um Woman Reigns. Das ist halt einfach. Eine ganz andere Liga zu allen anderen, was hatte, stattfindet da. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch hier nicht durch den, durch, durch, durch den Zunehmen von Edge nicht schlechter geworden. Definitiv nicht.
0: Nee, nee. Okay, also das kann ich auch klarstellen. Wir reden immer über das Raw- und Smackdown-Niveau, was uns so allgemein die letzten Jahre geboten wird. Also ich vergleiche nichts mit dem besten Wrestling, was ich je gesehen habe. Ne? Also, das also dann war das
1: überragend. Das überragend.
0: So, Nein, das doch, war nicht überragend im doch, Vergleich also zu Hogan. Ge,
1: also gegen <lacht> also das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, war dann überragend. So. Ach so,
0: ja, siehst du, du bestätigst mich. Siehst du, ja. ja, da habe ich ja doch recht. Ja. Ja. Äh, ja, anders geht das ja auch nicht. Soll ich jetzt hier immer sagen, ja, die Show, die kriegt 0,5 Punkte, weil es einfach eine einfache Smackdown-Folge war? Nein, Weißt wer du, weiß, die Leute auch auch hypen. Guckt es euch an.
1: Weiß die Wahrheit ist. Ja, guck mal, wir halten heute allein, wir machen einfach als Überschrift schon mal jetzt überragend. Also, ja. Und dann werden die Leute fragen, wie was überragend, Alter? Da müssen wir einschalten. Das kann doch gar nicht sein. <lacht> Smackdown? Wie? False
0: Advertising. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich was gut finde. Tut mir leid. So, aber wir erzählen jetzt, was gewesen ist, und dann kann ja jeder selber entscheiden. So, wir haben Edge in einem Backstage-Interview. Er sagt, er fühlt sich zu Hause angekommen mit seinem ersten Smackdown-Match nach einem Jahrzehnt. Das ist surreal, aber auch richtig. Äh, so, und da bin ich wieder meiner Recherchepflicht nachgekommen, Björn, was nämlich komplett überhaupt nicht erwähnt wurde. Kleines Quiz an dieser Stelle. Gegen wen war denn das letzte Smackdown-TV-Match von Edge? Es war am 22. März 2011, also fast, fast auf den Tag genau vor zehn Jahren. Gegen wen war das? Ich glaube, es war am 25.2., äh, dritten. Äh, äh,
1: es war am 25. Ja, ja es, und es, es wurde am 25. Gegen, ausgesprochen. Ja, und es war gegen Drew McIntyre. Die Mathe in unter zwei Minuten.
0: Bam, wer hat Jetzt dir das denn erzählt? Ich kenne mich auch, bam. Wer hat oder, dir das denn Alter? erzählt? Wow. Ja, nicht ja, nur perfekt. du kannst
1: recherchieren, ich kann das auch.
0: Ja, dann haben wir dann auch direkt den Grund, warum ja, das, das nicht erwähnt wurde. Ne? Tatsächlich, das letzte Smackdown-Match hat Edge Drew McIntyre in 200 Minuten weggesagt. Warum
1: wird das nicht erwähnt? Ich finde das lustig.
0: <lacht> ja, da hätte man noch eine Story ich zu oft. Zeit, guck
1: mal hier, die Witzfigur, die jetzt halt WWE Champion ist. Ja,
0: ich habe mir das nochmal angeguckt, das Match, das fing an. Also Michael Cole, der ist da der Heel in seinem Plexiglas. Äh, und er sagt uns, dass er jetzt auch bei Twitter ist. <lacht> ja, das war vor zehn Jahren. Ja, ich habe es yeah. ja, noch nicht mit Twitter. Hingeführt. Ich bin übrigens
1: auch bei Twitter @TheEdelJober und dem Marcel müssen wir immer noch überzeugen. Also es überzeugt bei dem Marcel.
0: Ja, überzeugt. Muss Twitter haben mal. Überzeugt mich ja. Wir sehen die, die Show über auch die größten Smackdown Momente von, von Edge. Das sowas finde ich halt immer toll, dass dann auf die Vergangenheit eingegangen wird. Das war eigentlich irgendwie groß, dass Edge jetzt wieder bei Smackdown auftritt. Ähm, Edge redet dann weiter. Ich kann verstehen, warum Daniel Bryan mich letzte Woche weggekickt hat, äh, obwohl er ja die letzten Wochen eigentlich gesagt hat, irgendwie verstehe ich das nicht, was du da sagst. Jay Uso hingegen, das ist ein Idiot, wenn er Roman Reigns hinterher rennt. Das war unser kurzes Backstage-Skit mit einem kleinen Quiz verbunden, was der Edeljobber äh, professionell bestanden hat. So, und jetzt kommt aber eine, eine überragende Probe. Da, da, da verwende ich das Wort überragend dann aber auch im, im überragenden Sinne. Daniel Bryan, der ist schon im, im Ring. Äh, Roman Reigns, der wird eh alles tun, damit Jay gewinnt und ihm gegen mich am Sonntag den Arsch rettet. Der Edge auf der anderen Seite, der wird auch dafür sorgen, dass Roman gewinnt, weil Edge eben dieses tiefe Verlangen hat, sein Singles-Match bei WrestleMania gegen Roman Reigns zu bekommen. Ich für meinen Teil, ich werde Roman in jedem Fall austappen. Und dann gibt sich der Tribal Chief Roman Reigns die Ehre. Äh, da kann ich ja nur dreimal müde drüber lachen, du lügst. So, und jetzt kommt das, was der Edeljobber schon mal angekündigt hat. Du hast eine bessere Chance, dir Blitze aus dem Arsch schießen zu lassen, als mich zur Aufgabe zu bringen.
1: Das ist ganz große Promo. Komm. komm. <lacht> ja. Oder, oder ja. naja, Jacks mit eingebaut und so. Das ist einfach ja. in einfach die, die letzten Wochen um aufgegriffen und sowas hat so. Das ist halt tiefes Storytelling. Ja, Also, das
0: ist keine meiner üblichen albernen Paraphrasierungen, Das hat er tatsächlich so gesagt. Die werden Pfeile aus dem Arsch schießen. Ja.
1: Ja, vielleicht ist manchmal halt aber auch zu tief reinzugehen halt auch nicht die richtige Nein, Ansatz. Auf die
0: Schiene gehst du jetzt wieder, ja. Ja, du hast Naya Jax wieder ins Spiel gebracht, das, das wird sie nicht mehr los. Ja. ja, aber dieser Spruch, also nach diesem Spruch, dann wollte ich dann echt, dass Reigns da äh, Sonntag wirklich mal verliert. Äh, niemand hat mich je zur Aufgabe gebracht, eher lasse ich mir den Arm ausreißen und was jemanden wie dich betrifft, Daniel Brian, da sterbe ich sogar lieber im Ring. Also ganz große Worte, Brian erwidert dann, jeder gibt so lange nie auf, bis er eines Tages doch aufgibt. Ich werde dich brechen, ich werde all deine falschen Vorstellungen über dich brechen. Ich will nicht, dass du stirbst, aber in keinem Fall wirst du Sonntag als Universal Champion aus dem Ring gehen. Und allem Sarkasmus zum Trotz, das war was für ein promo -Segment. Wer immer das so geskriptet hat, der sollte ab jetzt alles in der WWE skripten. Also ganz große Kunst, dieses kurze promo -Segment.
1: Warum? Man hat eigentlich nur das gemacht, was man über Jahre aufgebaut hat und jetzt auch darauf zurückgreifen kann. Nämlich, man hat hier einfach die Charaktere perfekt in diesem Segment dargestellt. Du hast halt Daniel Bryan, der halt wieder der ist, der auch früher war, halt so, als er seinen großen WrestleMania-One hat und so, wie er in uns alle in WrestleMania 30 und sowas hat. Er ist wieder dieser Kämpfer und sowas, halt so wie wir Daniel Bryan ja auch lieben. Der Underdog, der irgendwie, ja, immer zurückgehalten, was heißt zurückgehalten wird, aber jetzt äh, immer gegen die Widersache antreten muss, halt so gegen die Großen und jetzt hier auch den großen, großen Tribal Chief besiegen möchte. Wir haben den Tribal Chief, der einfach perfekt dargestellt wird als, als smarten, cleveren, aber trotzdem kein feigen Heel und, ähm, ja, es, und mit Edge jetzt dabei, das passt einfach perfekt von, der, von, 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 von den Charakteren. Und wir haben hier Charaktere im Ring stehen, die dann eine gute Promo halten. Und schon sprechen wir davon, dass es einfach überragend ist in Anführungszeichen, ja. ja. man ist es nicht gewohnt. Es ist halt eigentlich so einfach halt so und, ähm, aber wenn man halt gute aufgebaute Leute hat, dann funktioniert sowas.
0: Es war einfach so viel mehr als einfach nur zwei Menschen, die da stehen und sagen, ich mach dich Sonntag Nein, ich mach dich Sonntag Nein, ich mach dich Sonntag platt. Nein, dich Sonntag platt. Es, war, es waren wirklich Nuancen. Auf die Nuancen kommt es an, wirklich. Also das äh dann sagen wir, es war überragend im Smackdown-Sinne des Wortes. So. <lacht> Im BWE-Kosmos. <lacht> Im BWE-Kosmos war es überragend. Äh, dann das Match Edge gegen Jey Uso wurde ja schon von langer Hand so aufgebaut seit letzter Woche. Jay Uso das irgendwie in den Ring geworfen hat. Wer wird unser Special Enforcer am Sonntag werden? Was ist ein äh, Special Enforcer Genau. Genau das wollte ich dich gerade fragen. Was, 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 was ist das und, und wer tue, was, was macht der da? Was, was macht ein Special Enforcer-Sonder?
1: Ich weiß, was ein Special Refugee ist und sowas. Halt so. Bei Special Enforcer bin ich mir nicht so sicher. Ist er jetzt einfach nur da als Aufpasser? Oder, also ja,
0: ich glaube, ich glaub, es geht und darum, wenn er der eingreift, Aufpasser Wenn
1: der Special Enforcer eingreift, dann gibt es ja kein, der keine DQ. Aber wenn jemand anders rauskommt, dann gibt es eine DQ, der nicht Special Enforcer ist. oder ich also, wurde mir ja nicht erzählt. Hm. Hat, so. Ich kann mich auch keinen nee. ehemaligen Special Kannst du die Historie von der Special Enforcer, wie gab es denn da schon alles? So? <lacht>
0: da muss ich nochmal in die Tiefenanalyse gehen, das weiß ich gerade nicht. Äh, ich, ich, ich glaube, der ist echt dafür da, dass es das alles clean äh, abgeht. Also es ist nicht der Referee. Das wird dann bestimmt der Fall sein. <lacht> aber aber du sprichst du schon an, wenn der Enforcer selber eingreift, gibt es dann einen Special Enforcer, der den Enforcer <lacht> kontrolliert? <lacht> ich weiß es nicht. Macht das, Vince mehr höchstpersönlich. Äh, wir werden es Sonntag erleben. Es muss ja auch ein bisschen Spannung dabei sein. Die werden uns dann klein vorher erzählen, was die Aufgabe von Edge ist.
1: Ich meine, oh, die beiden scheinen ja schon so wissen. Ist voll, die ja. beiden werden schon wissen ob Edge und JUs ich meine die müssen ja wissen warum es gegangen ist weil also die <lacht> einfach mal fragen was aber so was geht's eigentlich weißt du so was werde ich, ich eher? was macht ihr dann weißt du so, so
0: ich weiß es nicht Daniel Bryan der kommentiert es waren echt sehr viele Gastkommentatoren heute fällt mir gerade so auf also fast in jedem Match saß irgendwer und hat kommentiert was für ein Anruf hat denn Edge so auf dich gemacht der stand dann erstmal's wieder im Ring seit langem. sah das sah das für dich okay aus hast du gedacht okay das ist jetzt einer der kann Champion werden bei WrestleMania
1: also soweit möchte ich jetzt nicht unbedingt gehen. Ich bräuchte das auch nicht unbedingt, auch wenn es vielleicht darauf hinauslaufen wird. Ähm Aber er hat jetzt nicht gewirkt wie jemand, der einfach jahrelang quasi überhaupt nicht aktiv gewesen ist oder irgendwas hat so. Aber das ist halt auch die Erfahrung, die er hat, ne?
0: Genau. Ähm, ja, der Jay, der hat von Anfang an die Kontrolle. Die Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist, dass Edge ihn so ein bisschen unterschätzt, dass er der alte Veteran ist, der, äh, der überlegen ist, der sich gar nicht groß anstrengen muss. Aber Jay, der, der, der gibt von Anfang an Vollgas und ähm, wir bauen keineswegs Edge als, als unbestrittenen Main-Eventer von WrestleMania auf in diesem Match. Ähm, das kann man gut in die Story einbinden, das passt wunderbar. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, dass man Edge dann nicht zu sehr dann das Momentum rausnimmt. Ähm, der Edge, der zählt das Match über einen, eine am Pult angeknackste Rippe. Äh, Jay, der greift das dann jederzeit auf. Daniel Bryan weist uns darauf hin, dass, dass Jay ständig Roman hilft, aber Roman sich niemals für Jay einsetzt. Ähm, anders als bei den Dirty Dogs da trägt Daniel Bryan durchaus Mehrwert als Kommentator bei. Das war, das war der Unterschied. Ne? Der lenkt nicht ab. Der sagt auch Sachen zum Match, während äh, Root und Sigler und, äh, in ihrem Match einfach nur dazwischen geredet haben. Das ist der Unterschied, Björn.
1: Ja, das ist halt gut, wenn man was beiträgt, was auch die Storyline quasi nicht unbedingt vorantreibt, aber nochmal darauf drauf, drauf, Hinweis und was eigentlich so passiert und worauf es sich quasi hinauslaufen soll. so, Das kann dann über sehr, sehr gut werden. Andere Leute hat einfach nur am meisten dummes Zeug zu reden und sich selbst vermuten.
0: Hallo ihr da draußen, wir sind da, wir sind das Team Mayo, wir sind jederzeit für euch da. <lacht> es braucht dann auch fünf, sechs Minuten, bis das Momentum dann langsam in Richtung Edge wechselt. Also Jay war echt der, der dominierende Mann in diesem Match. Der Edge, der läuft beim spear in den oberschenkel klatscherfreien, Superkick, der obligatorisch in den Splash, der geht durch, aber Jay kann nicht schnell genug pinnen, Edge bringt den Spear letztlich doch durch und nach 12 Minuten haben wir unseren neuen
1: Special Enforcer Edge. Ja gut, also beim Speer auf dem Obergeschenkel zu klatschen, da bin ich bei Vince Mann, das macht auch gar keinen Sinn. Nee, der, der Superkick <lacht> so, der hat nicht geklatscht. Achso, ja, der Superkick, <lacht> ja, das ist ja dumm, aber das ist ein Thema, da könnte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber ausholen, halt so, aber da kriege ich auch wieder das interne Kotzen, halt so. Ähm, <lacht> weil gerade wenn man mal live in der Halle gewesen ist und sowas, halt so, wie gut es dadurch wirkt wie gut man dadurch Aktionen besser verkaufen kann, ist einfach so viel besser, als wenn man das weglassen würde. Ähm, naja, egal.
0: Das ähm, werden die auch nicht lange durchziehen, wie alles in der WWE. Also Drew McIntyre hat zweimal bei Raw auf dem Oberschenkel geklappt. Also das wird nicht lange halten.
1: Oh Gott, jetzt gucken wir mal, wie die Strafe aussehen wird. Wollen wir mal sehen. Da wird <lacht> ja bestimmt nächste Woche zersquasht. <lacht> Gegen Edge. Ja. Ansonsten, ähm, ja, was Match hast du schon quasi alles gesagt. Das war mit Sicherheit halt auch das Beste des Abends hier. Hat auch das Einzige, was auch Ordentlich Zeit bekommen hat, außer natürlich der Opener, der Damen, den wir aber nicht sehen wollten, wegen, naja, Checks. Ähm, mhm. äh, war hier dann halt Wrestling zu sehen. Der Rest war ja in so, ich gemeldet, was ich aber sehr also positiv finde. Ich brauche nicht immer so viel Wrestling in einer Wochenschau. Aber das war hier gut gemacht. Wir haben sogar ein mehr oder weniger klinisch Findest bekommen. Und ähm, ja, das war schon sehr überraschend für mich. Ich habe ja schon mit einem Fuck-Finish hier geredet.
0: Niemals, niemals. In dieser Smackdown-Ausgabe gibt es keinen Fuck-Finish. Es gab auch keinen Einroller wie vorher. Ähm, ja, und dann ist es mit zu Ende. Und während Edge noch jubelt, gibt es dann den Spear von Roman Reigns. Out of den nowhere. Out of nowhere. Der war auf einmal da, den deutlich besseren Spear, ja äh, dann fordert er auch noch Daniel Bryan heraus und der will zum Regen, Jay Uso fängt ihn kurz an und am Ende kriegt dann auch Daniel Bryan sein persönliches Bier von Roman Reigns, der uns dann nach einer, wie ich finde, kreativen
1: Smackdown-Ausgabe nach Hause schickt. Ja, wenn wir jetzt nach alter WWE-Logik gehen würden, würde man sagen, Oh, guck mal, Reigns wurde nochmal stark dargestellt von dem Papier und dann verliert er bestimmt halt so. Ähm, oh. Darüber reden wir bei der Preview.
0: Das werden wir, das werden wir Hacklein <lacht> auseinandernehmen, ja. Äh, naja, gut, wir wollen nicht J.U. so stärken an dieser Stelle, also Edge vielleicht ein bisschen zu schwach, ansonsten, du sagst du schon, ordentliches Match, äh, ordentliche Matchzeit, ähm, ja, ich, ich brauche eigentlich keinen Underdog-Sieg des, des Royal Rumble-Siegers, äh, heute nach zehn Jahren äh, ist er wieder da, ja, ist okay. Auf äh, jeden Fall
1: Gratulation an Edge, Mann, das ist der erste Special Enforcer der WWE-Geschichte.
0: das <lacht> gab bestimmt mal irgendwann ein und wir haben ihn vergessen, ja. Äh, ja, das Edge-Gewinn ist natürlich erheblich attraktiver natürlich in Sachen Storyline, als wenn Jay Uso da das Handlanger steht. Jay Uso, der, der wird sowieso kommen. Das, das, Jey, Edge, der steht wahrscheinlich die ganze Zeit im Ring unter eine offizielle Rolle und Jay Uso kommt dann irgendwann. Ähm, ja, was ich höchstens interessant fand, Björn, bis jetzt haben wir noch keinen Aufbau in Sachen Spear versus Spear. Das wurde nicht einmal erwähnt.
1: Glaub mir, das werden Sie noch aufgreifen, Frau WrestleMania, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht>
0: da sind wir uns ziemlich sicher und sind am Ende von Smackdown, wir haben ja schon die ganze Zeit anklingen lassen, wie uns diese Ausgabe gefallen hat oder wie auch nicht also ich finde, das kann man mal so machen, also für so eine Wochenshow, für so ein Smackdown, für eine Go-Home-Show vom Pay-Per-View, man hat in mir zumindest mehr Hype für diesen Pay-Per-View erschaffen das sollte es sein und es waren diese Nuancen, es waren schöne Charaktermomente in dieser, äh, dieser Wrestling-Show
1: Ja, wenn wir mehr Leute mit Charakter hätten und weniger von diesen Krampfe, was die Team Division, egal auf Frauen- oder Männerseite heißt, sehen müssten. Dann wäre es, glaube ich, eine, eine gute Ausgabe gewesen. So war es eine ordentliche Ausgabe vor einem Pay-Per-View, ähm, der ja den Pay-Per-View hypen sollte. Ob die Leute jetzt mehr gehypt sind als vorher, weiß ich jetzt nicht unbedingt halt so. Aber es war schon sehr okay. Also am Ende konnte man gut, gut durchgucken. Ähm, aber es, das, es gibt auch noch viel, viel noch oben.
0: Sehr okay, hat er gesagt. Bitte notiert das. Sehr, sehr okay. <lacht> ja, auf alle Fälle. Wenn die das wirklich schaffen würden, in allen Storylines diese, diese Kontinuität da reinzubringen und auch diese, diese Kleinheiten, diese Feinheiten mit reinzubringen und nicht immer nur Wrestling-Klischee aneinander zu rein, dann, dann würde es auch besser in der WWE generell ankommen. Aber ansonsten, für heute hat mir das gefallen. Man hat sogar geschafft, dass ich Edge gegen Roman Reigns bei WrestleMania nicht mehr in Stein gemeißelt sehe. Da kann auch was passieren. Diese, dieser Ab Schlagabtausch, Daniel Bryan, Roman Reigns, das war Gold. Das war WWE Gold. Ähm, Sammy Zayn, der könnte uns echt eine ganz große Langzeitstory erzählen. Seth Rollins, Apollo Crews, die finden langsam ihre Nische. Alles ist besser mit Golfcarts. Es war eine Show mit Golfcarts. Alles ist besser mit Golfcarts. Und dann würde ich auch die Frauen und Tech Team Division, die komplett am Arsch ist, unter den Tisch kehren für heute Nacht. Ja, da bin ich zufrieden. Wir sind am Ende, Björn. Ich glaube, wir haben das wieder ganz gut hier durchgefloatet. Ne? Lief,
1: lief. Ich habe nur meine dummen Kommentare gegeben, du hast die meiste Arbeit gemacht, das hast du sehr gut getan,
0: ja. <lacht> ja. Bevor wir jetzt anfangen, unsere eigene Analyse zu analysieren, ja. gehe ich mal lieber nochmal auf, auf die Pay-Per-View-Preview ein, auf Patreon, die Björn schon geteased hat, da reden wir jetzt gleich drüber, was passiert bei Fastlane. Ähm, schaut da gerne vorbei. Ich möchte die Anja grüßen, unser neuestes Patreon-Mitglied. Äh, danke, Anja, für dein äh, Vertrauen in uns. Ja, Ich hoffe, dass das klappt äh, wunderbar. Leider hast du keinen allzu spannenden Namen wie letzte Woche unser Sturmpanzer-Kampfwagen, dem wir hier den ganzen ganze Titel eines Videos äh, gewidmet haben. Also seid da auch gerne weiter kreativ. Generell finde ich es toll, wenn wir, wenn wir weibliche Zuhörerinnen dabei wären. Also Anja ist unsere Vorreiterin jetzt heute. Ähm, da, da finde ich ja ganz toll. Also ich, ich sehe immer nur viele Männer, die dann hier reden. Ist ja auch toll, aber wir müssen die Frauenquote steigen hören. Wir müssen, wir müssen die Wrestling für die Frauen attraktiv machen hier bei uns.
1: Ja, da müssen wir halt so wie ich es damals mit Chris gemacht habe, mehr Bachelor-Reviews machen Was sowas halt. Also aber mit Wrestling. Ich glaube,
0: <lacht> das wird mit mir nicht passieren. Das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, ja ich habe mit Wrestling kommen wir da nicht weit.
0: So eine Hall of Fame-Review? Da bin ich dabei. Da können wir gerne drüber
1: reden. <lacht>
0: ja, wunderbar. Wir sind am Ende. Ich sage Danke. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, immer wieder toll hören hier. Yeah. Das Team Mayo sagt Danke und ich verabschiede mich. Und, ja, Björn, hast du uns noch
1: irgendwas mitzuteilen? Ja, Jungs, wenn ihr euch am Wochenende noch irgendwo lecker eine Currywurst holt mit Pommes, vergesst die Mayo nicht. Reingehauen.